0: La cruz es vista por muchas personas de diferentes maneras, especialmente en estos días de la Semana Santa, la Pascua. Para algunos la cruz es un elemento decorativo, otros de joyería, otros de las iglesias y demás. Pero ¿cuál es el verdadero significado de la cruz? La Biblia nos da este verdadero significado y alguien ha dicho, todo el cielo mira la cruz, pero también todo el infierno le teme. Hoy vamos a hablar del significado de la cruz. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. Ok, dice, ¿cómo están todos ustedes? Qué gusto recibirlos en este día en su programa Consejos para Familias, su amigo el pastor Nets Gómez. Aquí estamos para eh, hablar de este tema muy relevante. Estamos en lo que se llama la Semana Mayor, Semana Santa, donde comenzó el domingo pasado, fue el domingo de Ramos, la entrada triunfal de Cristo por Jerusalén. Y a lo largo de la semana se van desarrollando diferentes eh, momentos en la vida de Jesús. Después termina el viernes de crucifixión, se ha llamado el sábado de gloria y el domingo de resurrección. Pero un tema muy importante es este tema de la cruz. Como decía en la introducción para algunos, Puede ser hasta un amuleto de la suerte, ¿verdad? Aún he visto personas no cristianas que tienen como, este, ah, ah, como esta idea, ¿no? Tienen una crucecita en su arete, otros la traen colgada aquí, no creen en el Señor, otros hasta la traen de cabeza, no tienen idea. Pero quiero que comencemos el día de hoy, hermanos, con un pasaje, en Primera de Corintios 1, capítulo 1, versículos 22 al 24, y capítulo 2, 1 al 5. Es un pasaje un poco largo, pero... Me interesa mucho ver lo que Pablo dijo en el primer siglo, que es muy relevante para todos nosotros en el siglo XXI, por qué lo que ocurrió en la Cruz del Calvario tiene tanto poder, tiene tanto significado, no desde un punto de vista fetichista o religioso, sino espiritual y poderoso. Este mensaje de la cruz ha transformado vidas a lo largo de los siglos. Y vamos a leer este pasaje. 1 Corintios 1, 22 dice: Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pablo está diciendo como que para mucha gente no tiene sentido, se les hace una tontería. De hecho, la palabra griega que, que Pablo utiliza ahí es una tontería. Dice que la palabra de la cruz es una tontería a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hay un poder que Dios despliega desde el cielo, cuando nosotros escuchamos el mensaje de lo que ocurrió en la cruz y creemos en el Evangelio, hay un poder de salvación, de transformación, de sanidad, de liberación, en el nombre de Cristo, en la sangre derramada, hay un tremendo poder. Dice, porque los judíos piden señales, había todo este grupo de religiosos judíos, que decía, muéstranos una señal. Jesús les había mostrado muchas señales, la multiplicación de los panes, levantando muertos, este, calmando la tormenta. Sin embargo, dice que los judíos pedían señales y los griegos buscaban sabiduría. La cultura griega del, de, de, pues, del primer siglo era toda la filosofía estoica, todos los, eh, los filósofos famosos griegos, y ellos como que les encantaba todo este rollo de más conocimiento, ¿verdad? Y... Dice, pero nosotros, decía Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Es decir, que el valor y el poder del mensaje cristiano yace en un Salvador, en un Señor que muere en la cruz del Calvario y entrega su vida y derrama su sangre. Dice Pablo, esta, en medio de estas dos posturas, uno que demanda señales prodigiosas y alguien que busca argumentos muy inteligentes, nuestro mensaje es el mensaje de Cristo crucificado. Dice, para los judíos ciertamente es tropezadero. Es como diciendo, ¿cómo crees, verdad, que... Si Cristo es el Mesías, ¿cómo va a morir? Sin embargo, eh, Daniel habló acerca de esto. Isaías, el profeta, habló 700 años antes de Cristo de la crucifixión y de la muerte del Mesías, del Hijo de Dios. Pero es que para el judío era un tropezadero y para los gentiles era una locura. Nuevamente había esta expresión de que ¿cómo crees? Este mensaje ya es viejo, es absurdo, no tiene significado, es una religión muerta. Y dice más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios. Cristo Jesús, hermanos, es el Salvador resucitado y su mensaje tiene poder. En el siglo XXI, en medio de todo lo que estamos viendo de maldad, de perversión, de locura, de desviaciones, de ideas humanas, de la locura de este mundo, el mensaje de Jesucristo es poder de Dios, poder que ha transformado nuestras vidas, que ha liberado nuestras vidas, que nos da victoria sobre Satanás y que nos llena de esperanza y de bendición. Dice, para los... Uh, dice, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea que la, el poder y la sabiduría, el poder que los judíos buscaban y la sabiduría que los dioses querían, está en Cristo Jesús en Él como persona. Aquí no estamos hablando de una religión. Usted tiene su religión, es respetable. Estamos hablando de una persona, el Salvador. Dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Cristo es ese poder que las personas necesitan y es esa sabiduría que el mundo anda buscando. Así que, hermanos, dice Pablo, en el capítulo 2, ya de Primera de Corintios, dice, Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O de sabiduría. Pablo dice, no quiere impresionarlos con un rollo filosófico, con una serie de conocimientos, de cosas así. Dice, por, dice, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¡Qué tremendo! Pedro, Pablo dice, yo no vengo a impresionarlos con un mensaje extraño, ni mucho menos. Quiero hablarles de Jesucristo y específicamente de Cristo crucificado. ¿Cómo es que Dios se hizo hombre? Tomó la forma de un siervo y estando en la condición de siervo, se hizo obediente, dice Filipenses capítulo 2, hasta la muerte y muerte de cruz. Una muerte cruel, una muerte sufriente, este, tortuosa. Y dice, Cristo mu murió, ¿verdad? Y dice, y estuve entre ustedes dice con debilidad y mucho temor y temblor. O sea, Pablo dice, no era mi elocuencia ni que fuera yo un, un, una persona muy carismática o que, cuya personalidad fuera fuerte. Al contrario, dice, tal vez estaba enfermo, no sabemos. Y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No estaba tratando de echarles rollo, ni de convencerlos de que yo era muy inteligente. Dice que hubo una demostración del espíritu y del poder de Dios. Wow. Vemos mucho rollo que se habla, pero no hay poder. Vemos muchas ideas que confunden y que atraen a la gente que está como este tiene esa esa morbosidad pero dice Pablo que lo que él tenía era el poder de Dios. Hermanos, hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la obra de Cristo. Y dice que, que fue demostración de, del poder de Dios el mensaje que Pablo tenía. Dice, para que su fe no esté fundada en, en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dios es poderoso. Demostró su amor. Cuando Cristo viene y muere en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese mensaje a través de los siglos, repito, ha sido un mensaje de poder, de transformación. Y hoy, pues, para si usted eh, tiene una pregunta, puede llamarnos al 877-711-3342. Usted tiene una pregunta, puede también dejarnosla por escrito en nuestra página de Facebook o bien en nuestro canal de YouTube de Pastor Nets Gómez, Nets con Z, Nets Gómez con Z, las dos, Nets y Gómez, y ahí usted puede dejarnos su pregunta y podemos responderle el tema importantísimo de la cruz de Cristo, ¿cuál es el significado? Repito, ha habido mucho fetichismo, hay personas que se santiguan con la cruz, hay personas que la toman como amuleto de la suerte, no creen en Dios, viven una vida de pecado, pero creen que tener, colgando una crucecita es suficiente. La cruz como objeto, quiero, quiero aclararlo, fue, un, fue en un lugar de maldición. De hecho, la ley decía, maldito todo aquel que es colgado del madero. O sea, la cruz como tal, era un instrumento de muerte. Y de hecho, los romanos fueron quienes crucificaron a Cristo de una manera muy cruel. La película de Mel Gibson, de La Pasión, muestra gráficamente el dolor de Cristo. Yo sé que él es muy morboso a veces en sus películas, pero de alguna manera muestra el sufrimiento. Pero si usted ve el sufrimiento de Cristo sin el entendimiento del por qué y el para qué, puede decir, ¡ay, pobrecito de Jesús! ¿Cómo le fue? Mira nada más lo que le hicieron. No, hermanos. Cristo dijo, nadie me quita mi vida. Yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Cristo afirmó que Él tenía poder para, en un solo clamor a su Padre, Él hubiera mandado huestes de ángeles para acabar en un instante con los romanos, los judíos y cualquier otra nación. Dice, pero nadie me está quitando mi vida. Yo la estoy poniendo en rescate. Fíjese, Quiero puntualizar algo muy importante. La Pascua Judía que eso usted lo puede ver en el libro de Éxodo, cuando el Señor está sacando al pueblo de Egipto para introducirlos a la tierra prometida. Él había mandado nueve plagas tremendas y la décima era la muerte de los primogénitos. Y el Señor les manda que ellos sacrificaran, bueno, que el día primero del mes, el mes Abid, que es precisamente abril, ahorita para los judíos, ellos tomaran un cordero y a los 15 días lo sacrificaran y, y que colocaran la sangre... En el marco de la puerta, la sangre del Cordero, porque de esa manera la sangre iba a librarlos del ángel de la muerte. Y ese rito judío del Antiguo Testamento estaba apuntando a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, derramando su poderosa sangre para librarnos de la condenación y de la muerte eterna. Y ahora los cristianos, los creyentes que declaramos el poder de la sangre de acuerdo con la Biblia, tenemos poder también porque es como si aplicáramos la sangre en el dintel, en el marco de nuestras vidas para que Satanás no toque nuestras vidas, familias, iglesias, incluso nuestros hijos. Y ya tenemos una pregunta que nos está haciendo alguien aquí, vamos a responderle con la Biblia. Dice, pastor, ¿el rosario que cargan los católicos o teniendo a Cristo en la cruz como en las iglesias católicas es, está mal? Mire, quiero explicar algo importante respecto al rosario. La fuente de autoridad de la iglesia católica, según lo dice el mismo canon católico, o sea, el, el mismo código católico, sostienen que la fuente de autoridad es la Biblia, el magisterium y la tradición entonces, ellos han, han, han incorporado, escuche bien, elementos de las diferentes culturas, de la tradición al catolicismo. El rosario, según tengo entendido, era una costumbre africana, donde ellos utilizaban este collar de cuentas para llevar cuántas eh, oraciones hacían hasta completar un ciclo. Eso no está en la Biblia. El rosario no existe ni una sola mención en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, de que necesitamos un collarcito así eh, para contar nuestras oraciones. De hecho, Jesucristo nos dijo en Mateo 6, y orando, no usen, van a repeticiones como los incrédulos, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, este rosario, con respeto, no queremos ofender a nadie, pero no es bíblico, no tiene valor, no tiene poder. Y la cruz en las iglesias católicas, yo lo, de hecho lo decía quiero recalcarlo, respetamos la iglesia católica, no queremos atacar, pero sí se ha tomado, muchas personas van, por ejemplo, en México está el Cristo Negro, el Cristo del Rebozo, montonal de imágenes de Cristo, este, y lo que hacen es que la gente los besa, besa esa imagen, las acaricia, se, se santigua con eso, se persina. Hermanos, el Señor dice en Éxodo, capítulo 20, no te harás imagen ni de lo que está en el cielo ni en la tierra, ni te postres ni las adores. Entonces, la adoración a las imágenes es un pecado, se llama idolatría. Quiero decirlo directamente. Entonces, eh, Cristo crucificado, lo estamos viendo el día de hoy, es el mensaje poderoso, pero no como un fetichismo, como algo mágico. Lo que pasó en la cruz, no, no una cruz, sino lo que ocurrió en la cruz, que fue la muerte de Cristo, poniéndose Él como el sacrificio, es lo que tiene poder. Tenemos que entender lo que dice Isaías 53. Quiero mencionarlo, algunos de ustedes lo conocen, pero quiero aclararlo. Dice, ciertamente llevó Él, está hablando de Cristo, nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, más Él, Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Repito, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, Cristo vino para sustituirnos. Quien debiera de estar en la cruz somos usted y yo. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Como En todo, mintiendo, robando, codiciando, con lujuria, con rebeldía, con blasfemia, con murmuración, con crítica, con incredulidad y todo lo demás que hemos hecho todos nosotros. Entonces, nosotros nos merecíamos la muerte, porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6.26, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, eh, tenemos que entender que Cristo Jesús estaba tomando nuestro lugar. Entonces, cuando se pone una imagen en una película como la de Mel Gibson, o cualquier otra, o en una iglesia, y no entendemos el significado, caemos en extremos extraños. Uno es, ¡ay, qué horrible le hicieron! ¡Qué cosa tan horrible! Y miramos con morbo la imagen de los latigazos y de los palazos que le dieron, y nos escandalizamos. Pero si no entiendo el significado, simplemente es una escena más sangrienta, que no tiene poder. Y si yo lo veo en una iglesia, pero no entiendo, ¿puedo adorar esa imagen? Pero el Señor dijo, no adores imagen, cree en el mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Entonces, no es adorar una imagen, es creer, es apropiarme, es recibir a Jesús como Señor, como Salvador, porque decimos, este pasaje dice 53, estúdielo. Habla claramente cómo él no, Jesús no estaba muriendo por ningún pecado que le hubiera cometido, ni por alguna injusticia de los hombres, ni porque fue víctima de los judíos o de los romanos. Estaba muriendo porque Él dijo, yo voy a poner mi vida para rescatarlos a todos ustedes. Soy el Cordero de Dios, así como lo fue en la Pascua, para quitar el pecado del mundo y para traer vida eterna a los que creen y se arrepienten. Dice aquí otra pregunta más. Pastor, tenemos que celebrar la Semana Santa porque Jesús cumplió todas estas fiestas. mire celebrarla ¿cómo? Tal vez sería la pregunta. Recordar la muerte de Cristo es importantísimo. De hecho, en la Santa Cena o la comunión o el sacramento, como se llamaría, este, nosotros tenemos esta, este sacramento que es la, la comunión. Eh, eh, es muy importante porque la Biblia habla lo dijo Jesucristo, lo dijo Pablo, el apóstol, 1 Corintios, capítulo 10, capítulo 11. Dice, todas las veces que comieres este pan, habla de, del pan de la comunión, y bebieres esta copa, habla de la copa de la comunión que representa la sangre de Cristo, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Entonces, como cristianos, claro que recordamos el sacrificio de Cristo esta semana y siempre. De hecho, es muy central Quiero aclararlo que en la iglesia no dejemos este aspecto del mandamiento que Jesús nos dio. Pablo dice en 1 Corintios 11, versículo 16, porque yo recibí del Señor este mandamiento que yo les he enseñado, que la noche que Jesús fue traicionado, tomó pan y lo partió, y lo dio a los discípulos y les dijo, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Cuando termina la cena, toma la copa y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por muchos es derramado, bebé todos de ella. Entonces, Cristo, el recordatorio, hermanos, de la obra de Cristo en la cruz es bíblico, Antiguo y Nuevo Testamento, y celebramos en la comunión la obra de Cristo. Recordamos su cuerpo partido por nuestros pecados recordamos su sangre derramada por nuestros pecados y la Biblia dice que hemos vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero, de la palabra, esto es Apocalipsis 12.10, de la palabra de nuestro testimonio y menospreciando nuestras vidas hasta la muerte. Entonces, ¿tenemos que celebrar la Semana Santa? Sí, o sea, no la semana como algo fetichista de que hay tal día, sino el, el evento de la muerte, de la obra de redención. Nunca hay que olvidar eso. Y es verdad que Jesús lo cumplió, pero Él nos dio un mandamiento, hermano. Hagan esto, dijo Él, en memoria de mí. Hermanos, tenemos que acordarnos cada semana, cada día, de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Otra pregunta más. Pastor, si uno es cristiano, puede usar joyas con cruces, si se hace solo por un significado, pero no hay idolatría en ello. Me regalaron una cadena con la cruz desde Israel, pero no la uso. Uy, excelente pregunta. Mire. No creo que tenga nada de malo. Sé que hay... Mira, quiero explicar esto. Hay posturas. Hay quien dice, hermano, ¿cómo haces? Otro instrumento de maldición se va a maldecir. Y hay quien dice, haga lo que quiera, no afecte nada. Entonces, creo que hay una postura media. Es decir, si usted lo usa y entiende que no tiene un valor fetichista, está bien, en el sentido de que no hay como una, un ataque, una condenación. Personalmente, no traigo cargando ninguna cruz, no me tatúe una, Dios me guarde, ni un arete, ni nada de esas cosas. No creo que sea algo que me pondría personalmente. No condeno al que la usa, ni condeno al que condena. Simplemente creo que hay que centrarnos en, la, en lo más esencial. y lo que estamos hablando el día de hoy, donde Pablo habló del significado, y por eso quise leer 1 Corintios capítulo 1 y hasta el capítulo 2, porque ahí Pablo explica con el significado específico de la cruz, hermanos. Entonces, es muy importante que, que, que entendamos todo lo que ocurrió en la cruz. Dice que a nosotros los que creemos, eh, dice, tiene un poder de Dios, no el objeto, sino la obra de redención. Entonces, fue precisamente, hermanos, por lo que fue ganado en la cruz, que la cruz es una proclamación de victoria. Por eso le decía yo en, al principio del programa, la cruz, decía, de, de, decía un autor, es admirada en el cielo, en el sentido de que lo que Cristo hizo, Apocalipsis 5, el cordero inmolado, desde el principio de la creación, y, este, pero temida en el infierno, en el sentido de que Satanás sabe que lo que ocurrió en la cruz lo derrotó a él. Por eso cuando los demonios venían a Cristo, veían a Cristo, lo vemos en los Evangelios decían, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Ellos sabían. Los mismos demonios sabían que Cristo iba a triunfar en la cruz y que iba a atormentarlos. Jesús a ellos, no ellos a Jesús. Entonces hay un poder en la obra de la cruz. Entonces, ¿se les ganaron? Pues mientras no haya una cosa de que mi crucecita. Ahora, porque a veces tenemos esto, ¿no? La compré en Israel. Mire, la tierra de Israel, el agua de Israel, es como cualquier agua. No atribuyamos poderes mágicos a las cosas. Ay, yo me ha tocado hacer viajes para Israel y uno se convierte en una especie de no sé hermano como de un amuleto es que mira este es una o este es un shofar de allá y este es una, es un cuerno de chivo y no es tanto hermanos los objetos en sí no tienen un, ningún poder el mensaje específicamente contenido en la santa cena la comunión es muy, muy importante ese mensaje del nuevo testamento es muy poderoso porque cristo dijo. Este es mi cuerpo que por ustedes es partido con métodos de él. Hay algo muy poderoso, sin caer, por favor, en una cuestión legalista, religiosa y extraña, sino creyendo lo que Jesús dijo, sí hay poder. Porque Pablo lo dice y la Biblia lo reafirma y Jesús nos lo mandó constantemente. Entonces, hay muchísima gente que anda buscando todo tipo de señales, todo tipo de... A conocimientos extraños ahora con tantas redes sociales y tantas cosas y como que muchos quieren des, como desafiar su con su escepticismo o bien satisfacer su intelecto pero lo que Dios nos ha dado es un Salvador crucificado qué tremendo o sea Dios no está tratando de impresionarnos con un, y él lo tiene todo el conocimiento eterno inagotable sin embargo su demostración de amor y de sabiduría y de misericordia fue demostrada en la cruz de Jesucristo como la muestra más grande de amor. Lo interesante de las señales es que muchos incrédulos piden la señal para no creer. Dios no lo va a hacer y yo no voy a creer. Entonces, el problema no es la falta de señales. El problema es que las personas demandan las señales presuponiendo que Dios no puede hacerlas para entonces tener un pretexto para no seguir creyendo. Entonces, este es un peligro. Hay personas que dicen, yo, así como Tomás, ¿no? hasta no ver, no creer, pero Cristo le dijo a Tomás, Tomás, porque me viste, creíste, más bienaventurados son los que sin ver creyeron. El Señor le dijo, casi frente a la tumba de Lázaro, le dijo a María, eh, perdón, a Marta, le dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios y de hecho quiero terminar en este minuto que me queda del programa hablando de lo que dice Isaías 53, uno dice ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? La gran barrera hermanos, para entender esto es la incredulidad, y la incredulidad no viene por una intelectualidad o porque usted sea muy racional ¿Sabe cuál es la raíz de la incredulidad? Según lo que la Biblia dice es la maldad, no voy a creer voy a creer lo que yo quiera. Yo quiero animarle a que se arrepienta de sus pecados, reconozca que es pecador, crea en el mensaje de Jesucristo crucificado y reciba el perdón que hay en Cristo, la libertad que hay en Cristo y sobre todo la libertad de la condenación. Porque si no creemos, dice Juan 3.17, que el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, hay esta oferta y este mensaje de la cruz, hermanos, este significado, poderoso que yo declaro el día de hoy sobre la vida de usted, ese significado de poder, de salvación, de sanidad y de liberación en la obra que Cristo hizo en la cruz, llevando nuestros pecados y derramando su preciosa sangre a través de la cual aún nuestra conciencia es limpiada de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo. Aún esas imágenes pornográficas, y perversas que han tocado tu mente pueden ser lavadas por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Y bueno, hoy estamos ya concluyendo con lo que sería el significado de la cruz. Para muchas personas, la cruz es una locura, una tontería, un objeto religioso, un objeto fetichista. Pero la Biblia nos, nos habla del poder, del mensaje de Cristo crucificado. Él llevando nuestro pecado, Él derramando su sangre... Y ese mensaje tiene vigencia por la eternidad, porque es, Él es el Cordero de Dios que quita en tiempo presente, continuo, el pecado del mundo. Lo hace en todos aquellos que dicen sí al Señor. Es un simplemente acceder y decir, creo, me arrepiento. Y la obra de la cruz puede verse manifestada en su vida, en su familia, en su cuerpo, en su alma, porque ese mensaje es poder de Dios para salvación. Dios los bendiga y hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez.